0: ¿Están listos para la Palabra de Dios, hermanos? ¿Cuántos vienen expectantes de que Dios les va a hablar algo hoy? ¿Sabe que eso es una parte muy importante de cuando uno está en esta en este, en este, esta situación de escuchar algo, de ir a aprender a un lugar, es qué tanta expectativa tienes? ¿Cuál es el motivo, la... la motivación de estar acá el simple hecho de levantarse hoy de enlistarse, de subirse en un vehículo de venir hasta acá, eso me dice a mí que ustedes tienen hambre, tienen un sentido de responsabilidad con Dios tienen quieren crecer y eso es bueno, ahora vamos a enfocarnos a lo que Dios tiene para nosotros hoy y, y vamos a orar una vez más por la palabra de Dios y luego desempacamos aquí algunas cosas que traemos para, para el día de hoy amén Señor una vez más gracias Padre, gracias por, por esta reunión, gracias por cada persona que pudo estar aquí hoy Señor y los que no pudieron Padre, bendícelos donde quiera que estén, Señor por cada persona viendo a través de esta transmisión en internet Señor o este video si es algo ya grabado para el futuro, Padre pues háblale a cada persona que tal vez está necesitando esta palabra Señor de una manera especial Padre quita toda, eh, todo filtro Señor toda cosa, toda palabra de mi boca que no sea tuya Padre en el nombre de Jesús unge mis labios unge los oídos Señor de mis hermanos y amigos Padre para que ellos puedan recibir lo que tú tienes para ellos Señor bendice este tiempo juntos en el nombre de Jesús Amén, Amén. ¿Cómo dice la iglesia? Amén, Amén. vamos a dar un aplauso al Señor Amén ¿Cómo están? Qué bueno es verle a cada uno de ustedes, me da mucho gusto estar aquí por la oportunidad y reciban saludos de nuestros pastores, ellos están siendo de bendición para otras, otro grupo de personas en este momento y, y eso es algo hermoso, que lo que nosotros podemos disfrutar aquí. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestros pastores? Amén. Y qué bonito es, qué bueno es. ¿Cuánto les ha pasado a ustedes que a veces estás en una reunión como esta y escuchas algo y dices, wow, esa palabra era para mi primo, que si él hubiera estado aquí, hubiera cambiado su vida, o no sé, ay, mi mamá no vino, esto era para ella, o lo que sea. Pero qué bonito es que podamos nosotros también, esto que Dios nos ha dado nuestros pastores y que ellos puedan bendecir a otras congregaciones. Ellos están eh, hicieron una, un congreso de matrimonios y, y unos talleres y unas cosas y... Eh, es, es bonito eso, amén. Es que Dios los, está ben, Dios los está bendiciendo a través de eso. Y nos representan, representan a Dios, pero nos representan a nosotros como congregación. Así que cuando lo vean, dígale, pastor, lo amamos, lo extrañamos. Amén. El día de hoy estamos comenzando una nueva serie de enseñanzas. Usted sabe que aquí en la iglesia tomamos diferentes segmentos del calendario y por algunas semanas tocamos algún tema, alguna. Eh, alguna línea de enseñanzas y el día de hoy estamos comenzando una nueva que se llama Ancla para mi alma, las promesas de Dios como subtítulo. Así que estas esta, esta siguientes semanas vamos a estar explorando las promesas de Dios que tiene para nuestra vida. ¿A cuántos, cuántos de ustedes alguien les ha prometido algo y les ha quedado mal? Todos, ¿no? Más de niño, ¿verdad? De niño a veces tu papá te decía, hey, si limpias tu recámara, te voy a dar un helado. O te voy a hacer o te voy a comprar aquello. Y se, se le olvidaba al papá o no podía. O hizo la promesa, pero a lo mejor no, no la hizo tan en serio. ¿no? Y sabemos que los niños, ¿a ellos se les olvida algo? Ahora, ¿cuántos de ustedes han hecho una promesa y por ahí medio que han fallado? Nada más una persona. Agradezco tu sinceridad, Cintia. <risa> ¿Cuántos de ustedes prometieron algo en el altar? ¿Verdad? Todos. Los casados. Pero vamos a hablar sobre esto y, y es algo muy, muy bueno, porque cuando usted tiene una promesa de Dios y usted la, usted la hace suya, eso le puede salvar la vida. Eso puede ser esa ancla, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, de las promesas de Dios. Me recordaba de una historia que escuché y el pastor la ha comentado aquí algunas veces. Cuenta la leyenda que había un hombre que se fue en un barco de estos cruceros. ¿Cuántos han ido a un crucero? algunos de ustedes? Y ellos, el muchacho, eh, no era de muchos recursos, entonces él ahorró dinero para ir, pero, pero como él nunca se había movido en ese tipo de viajes, él lo que hizo fue que él juntó varias, se fue al estilo mochilero, ¿verdad? agarró una mochila y metió ahí latitas de comida, barritas de proteína, galletitas, quesito y lo que sea. Dijo, no, pues yo voy con el puro vuelo, nomás llevo un poquito para, un llaverito, algo que me encuentre por ahí, yo no sé. Entonces, ¿qué pasó? Que según iban transcurriendo los días en el mar, él empezaba a comer eso y empezaba a comer aquellas latitas de de comida de gato, no, no es cierto, empezaba a comer lo que llevaba él y dice que pasaba la leyenda y él se asomaba por, por aquellos restaurantes que hay allí y cuando veía, nada más se veía saboreando como la gente, ay la carne, los steaks, la pizza, pero él sabía su realidad y él decía, bueno, no, no están mis posibilidades y pasaba el segundo día y veía y se asomaba y de igual manera veía que la gente comiendo, los niños con la nieve y y él así nada más, nada más, se agarraba el bigote así, era bigotón el señor, como yo. Y después, un día ya el último no aguanto más, la última noche, la noche de la cena del capitán, donde sirven langosta y todo lo que usted se pueda imaginar, dijo, ¿sabes qué? No me importa, yo voy a ir y voy a preguntar. Y sacó lo que tenía de su mochila, dijo, tal vez con esto me alcance aunque sea la cena. Y cuando fue y preguntó a uno de los que trabajaba ahí, de los, del personal, dijo, oiga, mire, yo estoy aquí... Eh, no estoy allá, estoy mire y quiero ver cómo puedo hacer para entrar ahí, cuánto me cuesta eh, Vi uno de los restaurantes que me gustó mucho y, y es mi última noche yo quiero Dijo, señor, el boleto al crucero incluye todas las comidas en el crucero ¿Qué? En ese momento se tiró del barco, no De bombita, de, de cañoncito pero fíjense que nosotros a veces nos pasa igual. Nosotros tenemos acceso a muchas promesas de Dios, pero a veces no las conocemos. Y son cosas que Dios tiene para nosotros. Y este hombre en esta, en esta ilustración, él tenía acceso, pero no tenía la información. Y no tenía eso que era, ahora sí que era ignorante de lo que él podía, tenía acceso. Y nosotros a veces por falta de conocimiento, por falta de tantas cosas, podemos andar así en la vida. Y podemos pasar tormentas, podemos pasar situaciones donde parece que nada te puede sostener y las promesas de Dios están ahí. Por allá de los cincuentas, la revista Time Magazine hizo un artículo sobre las promesas de Dios y un estudiante de la Biblia se llevó a la tarea de buscar las promesas de Dios en la Biblia. Y él encontró algo así como arriba de 7.000, 7.487. Le tomó un año y medio encontrar todas estas eh, promesas. ¿Y cuántos saben que son muchas promesas? Son bastantes promesas. Ahora, en esta siguiente semana no vamos a poder irnos a fondo en todas las promesas. Vamos a, a tocar diferentes eh, promesas, diferentes cosas, pero es importante saber, número uno, que Dios tiene promesas para nosotros. Y tenemos que saber eso porque Él no es como nosotros. Él no rompe sus promesas. Él no miente. Esas promesas están ahí. Y es bueno saber que Dios cumple su palabra, amén. Y vamos a estar aprendiendo un poco sobre eso. ¿Qué es una promesa? Decirle a alguien algo que va a suceder y lo que yo voy a hacer. Así que tenemos, quería comentarles sobre este libro, un paréntesis, porque como son tantas promesas, como iglesia que quisimos tener este recurso para ustedes, es un libro que se llama el libro de promesas de la Biblia. Este pequeño libro tiene mil promesas de la Biblia. Así que va a estar a la venta ahí afuera. Usted lléveselo. Tiene un costo de 5 dólares. Nada más ordenamos una cantidad, una cantidad limitada, pero es una inversión. Si usted tiene la oportunidad, lléveselo y ahí puede preguntar en la mesa de información. También se le dio a la entrada un eh, marcador. ¿Cómo le dicen a esto? Se me está olvidando el español. Separador un bookmarker, un, y esto es para cuando usted encuentre una promesa en la Biblia o algo ahí, ahí póngalo, ¿verdad? No le vaya a pasar como ese que el pastor fue a visitar una, una familia y tenían la Biblia ahí y les dejó escondidos un billete de, de, 100 de, de 100 dólares y al mes que volvió a ir le dijo que si habían leído la Biblia, y sí, la leemos todos los días, pastor. Y, y no Y no lo habían leído porque el billete ahí estaba todavía, ¿no? Pero mire, úselo este, es, eh, la semana que entra también vamos a tener eh, eh, lo, que, lo que tengamos. Pero este libro, increíble, mire, y ¿sabe lo que me gusta? Que viene con, tabla de contenido y viene por temas, adoración, caridad, celos, esperanza, Espíritu Santo. Eh, y aquí está todo, así que está muy bueno. Ahora que vamos a estar en esta serie, haga esa inversión, va a ser algo bueno para su vida, amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre estas promesas y nos vamos a enfocar en, en las promesas de Dios en la tormenta. amén. Las promesas en la Biblia debemos tomarlas en su contexto bíblico. Hay diferente tipo de promesas en la Biblia. Hay, pro, hay promesas que, que son específicas para algún personaje de la Biblia donde Dios, por ejemplo, eh, le dice a Sara que... que que va a tener un bebé y, 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 y Sara tiene 90 años, ¿verdad? Mujeres, ¿cuántos quisieran una promesa así? No, hay promesas que son condicionadas, hay promesas donde Dios te dice, hey, si tú haces esto, entonces vas a recibir esto, si tú haces esto por aquí, o sea, viene condicionada la promesa y hay promesas que nada más son de Dios directas para tu vida, que no tienen condición, que son ahí de la palabra a ti directamente. Así que es importante nada más señalar eso. Dios no cambia, como decíamos, su palabra no pasará. Muchas cosas van a pasar, el cielo y la tierra, pero ¿saben qué se sostiene? La palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra su palabra. Él... él todo lo que promete cumple. Mira, vamos a leer en Hebreos 6, capítulo 6, versículo 18. Dice, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla. Diga conmigo ancla". ancla, ancla del alma. Una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Un ancla. Nosotros que vivimos aquí sabemos que hay tormentas. ¿Cuántos les ha tocado alguna tormenta? Y, y en la vida vamos a tener tormentas. En la vida vamos a tener tormentas y necesitamos esa ancla que Dios nos da. Amén. A lo mejor alguien aquí está pasando una tormenta y una tormenta te puede, te puede matar. Una tormenta te puede hacer dudar de todo lo que jamás creíste. Una tormenta te puede hacer renunciar a todo y, y, y buscar nada más la salida que tú piensas que es más pertinente, tal vez interrumpiendo tu vida, tal vez eh, lo que sea. Pero si tenemos esa ancla que Dios nos da, esas promesas que nos podemos aferrar, es lo que estamos buscando. Dios no cambia, lo que Él promete lo cumple. Ahora, eh, en Números 23, 19, dice, Dios... No es un simple mortal para mentir y cambiar de padecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Esta es una versión, tal vez un poco diferente de la Biblia, pero un poco más sencilla. Entonces, hermanos, amigos, lo que como introducción, lo que debemos de saber es de que Dios... No, no va a mentir, Él va a honrar su palabra. Él nos prometió un salvador y ¿sabe qué hizo? Él envió un salvador. Él nos dio lo que necesitábamos, Él nos dio la victoria. Todo lo que Él ha prometido en su palabra, Él lo cumple. Así que podemos tener una plena seguridad de que las promesas de Dios, ahí están inamovibles, ahí están, no cambian. Pero vamos a ver que muchas veces en las tormentas, cuando estás en el mero ojo del huracán, eso es un poquito más difícil de asimilar, especialmente cuando tal vez piensas o sientes como que Dios no está ahí en tu vida. ¿Cuántos se han sentido abandonados alguna vez? Tal vez personas en las que pusiste confianza, tal vez esperabas un favor de alguien porque un día hiciste algo por él. Yo no sé, tantas cosas, pero de repente te sientes en un lugar que nadie te puede ayudar. Eso es una tormenta. A lo mejor lo que es una, que es una tormenta para alguien más, para ti es algo sencillo. Wow, yo pasé por ahí no es tanto, no sé por qué está ahí llorando. Qué débil esa persona. Pero a lo mejor para ti algo que no es tan fuerte, que es algo muy fuerte para ti y para la otra persona. ¿Por qué? Porque somos diferentes todos. Todos tenemos diferente... Somos, todos, todos tenemos una huella digital diferente. Eso nos habla de que somos únicos. Únicos. Todos tenemos una forma de ser. Todos tenemos ciertos dones, habilidades. Todos tenemos... Una, eh, un trasfondo, cómo crecimos, de dónde venimos. Todo el camino para llegar hasta este día es diferente en cada uno de nosotros. Puede ser similar en muchas cosas, pero es único. Entonces, cuando usted pase por una tormenta que es fuerte, difícil, tal vez para alguien más no. Yo siempre me... me... Cuando, ¿Cuántos de ustedes llegaron a ir algún día a, ese, a esos lugares donde de monster trucks, ¿verdad? Que son esas trocas que tienen unas llantas así como de, del tamaño mía, así grandota. Y luego es, estas trocas hacen unos ruidos grandísimos. Y, y no, eso me gustaba mucho porque las trocas aplastaban los carros, ponían carros así como si fueran carros normales y pasaban las trocas en una rampa y luego las aplastaban. Aunque en verdad era puro John que lo que le ponían, no, no eran carros así, pero y destruían todo y, y pasaban por el, el el soquete, ¿verdad? Por, por el todo la, lo que les ponían. Pero aún esas trocas tan grandes que son, tan poderosas, con motores tan grandes, pueden llegar a un lugar donde se van a atascar, donde no van a poder salir. Siempre va a haber un pantano muy grande para cada situación, o sea, para cada persona. Así que digo todo esto, hermanos, porque algunos de ustedes ya han pasado tormentas horribles que no se lo desean ni a sus enemigos. Algunos de ustedes ahora mismo están pasando una situación que no saben qué hacer. No sabes para dónde hacerte porque parece que para donde escojas vas a perder, te va a ir mal, te va a doler. Hay otras que, ay, todo está bien, pues no te pongas muy cómodos porque seguramente vendrá una tormenta a tu vida. Así que las tormentas van a ser inevitables, van a ser para todos, el sol sale para todos, no importa si eres obediente a la palabra de Dios y haces todo bien, como Dios dice, o si andas por ahí, eh, tal vez no obedeciendo, todos vamos a pasar en algún momento de nuestra vida una tormenta donde no vas a saber qué hacer y donde vas a, todo lo que tú sabes que te puede ayudar, no te puede ayudar más. Un diagnóstico médico, una noticia que te cambia la vida, esa llamada que nadie quiere contestar. Así que las tormentas son algo tremendo. Y mire, eh, las promesas en la tormenta. Vamos a, a, a entrar en esto, en Marcos. Vamos a leer una situación ahí que sucedió con una tormenta. Capítulo 4. Eh, pero un versículo más antes. Eh, Salmo 138, 2 dice. Me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad. Porque tus promesas están respaldadas por el honor de tu nombre ahora vamos a leer en una ocasión donde Jesús y sus discípulos pasan una tormenta, vamos a leer esto y vamos a sacar tres puntos de ahí y luego vamos a cerrar con oración Amén. ese es el menú de hoy ese día al anochecer les dijo a sus discípulos ahora Aquí lo que está sucediendo, acaban de tener un evento donde Jesús estuvo enseñando, estuvo ahí predicando, enseñó algo así como cuatro parábolas, estuvo, se puede decir que tuvo un día lleno de actividades. amén. Entonces esto es ya como al final del día. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba también lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. O sea que era una cosa seria. Estaba seria la cosa. Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Se estaba echando un coyotito, como decimos. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! Gritaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? Qué curioso, ¿verdad? El maestro dormido y aquella cosa. O sea, hay tanta cosa que se puede sacar de ahí. Tantos, Yo creo que podemos predicar mensajes todo el año nada más en, ese, en esos versículos, pero... el maestro estaba dormido. Estaba, A él no lo despertó las olas, no lo despertó el, pues el movimiento. Ahora, este mar donde ellos estaban era un mar donde era conocido por, por sus tormentas que se podían hacer rápido, sin mucho aviso y muy violentas. En este, en este mar... Ellos estaban, se cree que estaban más o menos a una distancia de unas cinco millas adentro. Estos hombres que, que iban con Jesús, sus discípulos, ellos conocían ese lugar. Ellos habían pescado en ese lugar. Ellos, se puede decir que estaban en un lugar donde ellos conocían. Ellos estaban siguiendo las órdenes de Jesús. O sea, ellos tenían todo a favor, se puede decir. Y de repente se levanta esta tormenta. Y esta es la tormenta que ellos creen que van a morir. Ellos creen y van y despiertan al maestro. Y él se levanta y todavía le dicen: No te importa que nos ahoguemos. Estos versículos nos muestran la severidad de la tormenta. Y es lo que les decía en la introducción. Para que sea una tormenta, tienes que ser, tiene que ser algo que realmente tú no tienes control. Y generalmente esas son las tormentas, las situaciones que te acercan a Dios. Si todo va bien en casa, si todo aparentemente va bien en el trabajo, en la iglesia, si no tienes enemigos, tat, ahí te la puedes llevar, te puedes, como decimos en esa expresión, te puedes dormir en tus laureles, te puedes poner cómodo. ¿Por qué? Porque no hay una. Sabes que si abres esa caja ahí en tu casa, ahí va a haber comida, sabes que eh, te espera un trabajo, sabes que tienes dos, tres presupuestos que vas a ir a dar y tienes la, el mes ya cubierto. Pero cuando no hay nada de eso, cuando todo lo que tú puedas hacer no ayuda en tu situación, eso te va a doblar las rodillas. Eso te va a hacer voltear hacia arriba y decir, "Señor, ahora sí no tengo para dónde ir." Ahora sí, y por eso las tormentas tienen esa capacidad de hacernos crecer, de hacernos madurar, de hacer ahora sí que como que estirar como cuando usted va al gimnasio, a ver, todos los de los gimnasios levanten las manos. Cuando usted hace algún ejercicio, duele tal vez, eh, hace un, un ejercicio nuevo, no, que hoy oh, toca pierna, ¿no? Y ah, andan el otro día. ¿Y qué, qué, qué te pasó? Porque andas así como rengueando, no, es que tocó pecho y. Ay. Pero estás desarrollando algo. Y hay pruebas que van a, vas a desarrollar cosas que te van a ayudar, no nada más a ti, sino a las personas que tú. Vas a ministrar, que tú vas a servir. Es, hay dolor que, van a, que va a causar en tu vida, que tú vas a poder, de ese dolor, vas a poder dar vida a otra persona. Y hey, sabes que yo pasé por algo igual, parecía que no me iba a levantar, pero Dios estuvo ahí. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, el punto número uno que es eh, eh, la promesa de, de su presencia. Tenemos la promesa de la presencia de Dios en nuestra vida. Si ¿Sí se levantó una tormenta, sí. Si ¿Sí fue violenta, sí. Si ¿Sí se asustaron al borde de la muerte, sí. Pero sabes que ahí estaba Jesús con ellos. Tú puedes tener una tormenta, tú, pero ¿sabes quién va en tu barco? Jesús. Pero Jesús estaba dormido, ni cuenta se dio. Estaba cansado, tal vez. Tal vez estaba... ¿Qué estaba pasando ahí? Pero tal vez estaba él seguro que todo estaba bajo control. Acuérdense una cosa, Jesús les dice a ellos, vamos, crucemos al otro lado. Dios les dio esa promesa, eso se toma como una promesa. Dios les da la promesa aún antes de que venga el problema. Y tal vez tú estás, ahora sí que como la pastora Missy predicó el día de las madres, estás pasando por adversidad, por resistencia, por opresión, es parte del caminar. Es parte de, eh, de, lo, de, la, de lo que Dios está haciendo o permitiendo. Y fíjense, eh, aunque la tormenta vino, Jesús aún estaba presente. Tal vez tú tienes una tormenta en tu trabajo, en tu familia, emocionalmente. Tal vez estás pasando un, una nube emocional, oscura, que, que no puedes salir de ahí. Jesús está presente. La promesa no es que no habrá tormentas, sino que Él estará allí en ellas. Habrá tormentas, pero Él estará en cada una de ellas. Él aunque eh, él nunca nos deja desamparados. Aunque muchos piensan así. Su presencia no es una garantía de que no habrá tormenta. Ahí lo acabamos de ver en nuestros en versículos. Jesús estaba allí. Oye, tú pensarías, ¿no?, que... ¿Qué puede pasar? Jesús viene en el, en, en, en el barco. Una, una vez fuimos a, a Houston y tomamos un vuelo y iba, no sé a dónde íbamos, pero se subió el gobernador de, de, de Luisiana allí y estaba, ay, como que eso me dio tranquilidad. Dije, bueno, aquí el avión no se puede caer, aquí viene el gobernador. <risa> okay, okay. ¿Verdad? Qué pensamiento tan... O sea, fue un, fue un, fue un, un momento nada más. Pero dije yo, bueno. Y curiosamente, ese no podía salir del vuelo porque tenía, el avión estaba, tenía una parte descompuesta que hacía que, o sea, la de la presión. Entonces tuvimos que ir en ese vuelo, pero a, a, a 10 mil metros, no, no subió a todo lo que sube. Pero, ¿qué pasa? imagina Tú pensarías, Jesús viene en el barco con nosotros, nada va a pasar y de repente se suelta eso. En obediencia y en desobediencia pueden pasarte las tormentas. Nosotros fuimos a Jonás, ¿recuerdan Jonás? Dios le da... Una orden, le dice, ve para allá y haz esto. ¿Y qué hace Jonás? Todo lo contrario. Y le agarró una tormenta. Posiblemente la tormenta en la que tú estás, estás nada más cosechando algo de tu desobediencia, algo, una decisión que tú sabías que no debías tomar y estás ahorita bregando con esas consecuencias, esas tormentas. En este caso, los discípulos habían hecho, habían seguido las instrucciones y estaban en obediencia con el Señor y aún así les dio esa tormenta. Nunca debemos dudar de su presencia. Si tú estás aquí estás pasando algo que dices, wow, ¿sabes qué? Sí, la iglesia, sí, los pastores, Dios, todo, pero yo no siento, yo no veo, siento como que Dios se olvidó de mí. Tal vez estoy pagando algo que, que mis antepasados hicieron o tal vez eh, soy demasiado malo, porque eso sí, muchos de nosotros somos expertos en agarrar el látigo y darnos, ¿verdad? ¿Cuál es esa palabra...? flajera, esa palabra domenguera, flajera. Y somos así. Dios te perdona, tú llegas y le pides perdón a Dios, Dios te te promete que si tú te arrepientes de corazón, con un corazón humillado, un corazón contrito que le duele el pecado, un corazón que te dice, "Señor, yo no quiero eso, yo perdóname." En ese momento Dios te perdona, pero ¿qué haces o qué hacemos a veces? No, ¿A poco piensas que por una oración ya no, no sirve, no eres suficientemente? Sabes que nunca, ni te hagas ilusiones, nunca vas a poder llegar a servir como él, como ella. Y llega ese pensamiento tóxico de la comparación. No se compare, hermano, hermana, amigo. Usted es único y Dios tiene algo especial para usted, a una capacidad para usted. No, no caiga en eso, nunca voltee y diga, ay no, 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 no. Usted va en su propio carril, no va jugando carreras con otros hermanos, hermanas en la fe. Usted va en lo que Dios pone ahí para usted. Su proyecto, su meta, su propósito y usted sea fiel a eso. Deuteronomio 18 dice, ah una más. Su silencio no es un indicador de su ausencia y tampoco de, de indiferencia. Deuteronomio 31.8, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni desmayes. Jesús está en tu barco, todo va a estar bien. Continuemos con la historia, Marcos 4.38 dice, Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos, o oh, ya leí eso, ¿no? <risa> ¿No te importa que nos ahoguemos? Maestro, gritaron. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento se calmó y quedó, y todo quedó completamente tranquilo. Él nos da la promesa de la paz, promesa de su paz. Él reprendió al viento y ordenó al mar. Esa palabra reprendió en su original como está escrito en, en el griego, esa palabra quiere decir, uno de los significados es como subir el impuesto de algo o subir el precio a algo. Eso habla como de pertenencia. Si yo tengo algo, yo le puedo subir el precio a algo. Yo puedo poner, subir los impuestos sobre algo. Jesús es el Creador. Solo el Creador puede ordenar a la creación. amén Él, él él, todo le pertenece. Jesús duerme sus discípulos están en pánico. Jesús podría ser el que estaba en pánico. Él tenía estas tareas de llenar necesidades, de alimentar gente. Tenía líderes de la época ahí tramando contra Él. Tenía a su familia que pensaba que era loco. Tenía un montón de cosas. Él, era, él podía tener razones para estar inquieto. Sin embargo, lo vemos a Él... Descansando en paz Jesús está en paz No lo despertó la tormenta Sino el clamor de sus discípulos Tu clamor captura la atención de Dios ¿Cuándo fue la última vez Que clamaste a Dios por algo? Desesperadamente ¿Cuándo fue la última vez Que, que realmente Te postraste ante Dios Con todo tal como eras Y clamaste a Dios Cuando pienso en el pueblo de Israel, cuando lo sacaron de Egipto, dice la Biblia que, que Dios escuchó el clamor. Hay algo acerca del clamor desesperado de alguien que llama la atención de Dios, que lo, lo despierta. O como diría este Charles Spurgeson, aquel gran predicador de hace un par de siglos, dice, él duerme, pero solo duerme hasta que elevamos nuestro clamor a él. Cuando nos metemos en tanto problema que nadie puede ayudarnos y sentimos toda nuestra dependencia en Él, entonces Él revela su poder. Jesús tiene el poder para calmar tu tormenta. Ahora, la presencia de la tormenta en tu vida no significa la ausencia de la paz. Es bien importante eso, porque... Porque puedes estar pasando una tormenta, pero puedes, a pesar de tu tormenta, puedes tener paz en tu vida sabiendo que Dios está en control, sabiendo que Dios está contigo y sabiendo que Él, por alguna razón, está permitiendo que pases todo esto, pero que al final, aún no lo entiendes ahora, aún no lo puedes encontrar una lógica, pero sabes que al final va a ser algo que va a traerle gloria a Él, pero que te va a bendecir a ti. Te va a ayudar a ti. En Filipenses 4.7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará de sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Así que si estás pasando una tormenta, piensa en eso. Ahora dice en Marcos, seguimos leyendo ahí, dice que Jesús dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. Todavía no tienen fe, o sea, todavía están viendo todo lo que venimos haciendo. Cuántos milagros no presenciaron ese grupo cercano a Jesús? La Biblia nos, nos habla de, de bastantes, pero hay muchos que no habla. Y pareciera ahí que Jesús les está reclamando: le dice, Hey, que no tienen fe. Y yo creo que eso es lo que Dios nos dice ahora: Oye, que no tienes fe. Todo lo que he hecho, todo donde has visto mi mano en tu vida. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Cómo estaban? Espantados. O sea que se fueron de estar temerosos, con miedo a morir, gritando. ¡Ah, nos ahogamos! ¡Despierta! ¡No te... Y ahora se van a otro tipo de temor Donde ¿Quién es este que hasta el El viento y la tormenta le obedecen? Se fueron de un temor malo Un temor tóxico, un temor Que no hay nada ahí bueno A un temor Al poder de Dios Pero no es un temor de miedo, es un temor De reverencia De respeto, de ¡Wow! Y yo creo que eso es lo que Dios quiere Que nosotros tengamos cuando tú te enfocas en el poder de Dios y todo lo que Él puede hacer, eso va a quitar el otro tipo de temor que hay en tu vida. ¿Amén? Y esa es la promesa del poder que Él nos da. Jesús se molestó por la falta de fe de ellos. En Marcos 4.35 al principio les dijo, crucemos al otro lado. No dijo, a ver si las condiciones del clima lo permiten y... Tal vez lleguemos al otro lado. No, no. Él dijo, hey, crucemos al otro lado. La promesa ahí estaba. ¿Por qué tienen miedo después de todo lo que han visto? De todo lo que han vivido. Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida. La falta de fe se hace presente cuando olvidamos el poder de Dios. Yo creo que esto es algo importante, hermanos, amigos, de recordar. La falta de fe se hace presente en tu vida... Cuando olvidas el poder de Dios, de lo que Dios puede hacer en tu vida y en general. Y, y solamente es cerrar los ojos y recordar. ¡Wow! Yo recuerdo cuando estaba allí que pensé que me iba a morir. Oye, yo pensé que no. esa vez no íbamos a... Y empiezas a recordar lo grande que Dios ha sido en tu vida. O empiezas a escuchar los testimonios de tus hermanos, de tus amigos, de, de, de tu comunidad de fe. Y dices, oye, ¿en serio? ¿Cómo? Que no pueda tener hijos. Y que... Pero oye, ¿cómo? o sea, te pones a ver cosas y eso tu fe crece. Y vas poniendo en perspectiva quien Dios es. El temor de Dios elimita, elimina el temor a todos los demás. Ya estoy terminando. ¿eh? Y dice en Romanos 8.11 Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús De entre los muertos Vive en ustedes El mismo que levantó A Cristo de entre los muertos También dará vida a sus cuerpos mortales Por medio de su espíritu Que vive en ustedes Fíjense hablando de poder ¿Sabes lo que eso me dice a mí? El espíritu de aquel Que levantó a Jesús de entre los muertos Vive en nosotros eso me dice a mí que no hay ninguna tormenta que te pueda destruir porque ese poder está en ti. Siempre acuérdate de eso porque las tormentas, como te digo, no van a ser algo... Ah, Al rato se pasa. Va a ser algo que te va a ver, te vas a ver contra la pared. Es algo imposible. Y primera de Pedro 5, 7 depositen en Él toda su ansiedad porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro 5.7 Depositen en, en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Pedro estaba ya en la tormenta. Él vio todo aquello y ahora aquí se encuentra Él animando a otras personas con sabiduría de primera mano de que, hey, yo sé, Él va a cuidar de ustedes. Escribiéndole a ese grupo de creyentes, de los primeros creyentes que padecieron persecuciones, que salían a, a diferentes ciudades pueblos, países, a, a predicar y la pasaban mal y Él les dice, hey, Él va a cuidar de ustedes. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? Las promesas de Dios son una ancla para nuestra vida. Imagínense un barco anclado, puede venir una tormenta, puede venir lo que sea pero si esa ancla está bien, o una carpita que usted pone... ¿Cuántos han puesto una carpita y de repente pasa un viento y pff, que no le pusieron na nada en la parte de abajo? Yo recuerdo una vez que se voló una carpa ya cuando estábamos en Sanoma y era de las carpas fuertes, de tubo grueso y grande, así. Y yo no sé cómo pasó un viento. A mí se me hacía muy increíble porque la carpa era bien pesada y arrancó las estaquitas que teníamos. O sea, no, no le pusimos buen contrapeso, ¿no? Pero se voló y con una de las patas de la carpa agujeró una oficina, una traila que había ahí. ¡pa! Pero algo así, bien sencillo. Pero, pero si nosotros estamos bien anclados y agarrados de las promesas de Dios. Hermanos, Jesús está en su barco. Jesús está en su barco. No se desespere, no se desanime. Él le va a dar la salida, Él le va a dar la fuerza agárrese de esa promesa de Él hemos visto que la promesa Él nos promete su presencia, nos promete su paz y su poder cuando esté pasando una, una prueba a lo mejor usted ya salió de una prueba difícil ahora, que es por lo que usted está aquí ¿no? a veces dicen que las pruebas te acercan a Dios y dicen no, de seguro estuvo en la prisión por eso ahora está yendo a la iglesia o por eso ahora está muy así hey, como haya sido Estamos bajo la cobertura de Dios, amén. Pero las, las, las pruebas son las que te van a hacer crecer, son las que te van a hacer anclarte a Dios y te van a, a expander y vas a poder crecer. Yo no conozco a nadie que haya crecido y que todo le fue muy bien, color de rosa y nunca tuvo adversidad. Es parte de la vida. Pero una cosa si no se rinda. No se rinda, aférrese de las promesas de Dios. Aférrese, si puede, llévese este librito. Y esta siguiente semana vamos a estar profundizando un poco más en esto. Pero el tema de hoy era las pruebas en la tormenta. Perdón, las promesas en la tormenta. Así que vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Y mire, como le digo, aquí hay tres tipos de personas. o Bueno, hay muchos tipos de personas, pero hay, hay tres posibles escenarios. Usted ya pasó todas las pruebas y dice, no, mira, ya soy veterano, mira mis cicatrices. A lo mejor usted dice, oye, pues tal vez eso no aplica a mí porque las pruebas no yo voy como el águila, yo voy viendo las pruebas de arriba y algunos de ustedes están ahora mismo en el fuego, están ahora mismo, han pensado renunciar a su, a su situación, tal vez a la familia, tal vez a tantas cosas. Déjame decirte que Jesús está en tu barco y, y vamos a hacer una oración. Primero que nada, yo quisiera que oremos por salvación. Hay ocasiones en que nosotros Podemos visitar una iglesia Podemos ser parte de Tal vez nuestra familia es cristiana hemos Conocemos el, el lenguaje De la iglesia, lo que sea Pero realmente nunca hemos hecho una decisión personal De entregarle nuestra vida A Cristo, de decirle sabes qué, sí, yo andado entre la bola Yo esto, pero yo nunca realmente He hecho una decisión personal De hacer a Jesucristo El dueño de mi vida El salvador, el decirle oye yo me quito De aquí del volante de mi vida como si fuera un carro ¿no? Y tú Jesús tómalo Llévame a donde tú quieras Yo me someto a ti Tú eres mi Rey Escribe mi nombre en el libro de la vida Yo quiero yo quiero estar contigo por una eternidad La Biblia habla de eso Y, y si usted no ha hecho esa decisión Mire le voy a, le voy a leer lo que dice en, en Romanos Dice eh, El mensaje está muy al alcance de la mano Está en tus labios y en tu corazón y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaramos abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Es decir, todos somos creación de Dios. Dios nos hizo a todos. Pero para poder ser Irnos de ser una creación de Dios A ser un hijo de Dios Hay una decisión que tú tienes que hacer Hay un proceso de adopción Hay un proceso donde tú tienes que decir hey, Yo quiero ese derecho Yo quiero esa, ese título, ese poder De ser llamado hijo de Dios Y Jesús está así Esperándote Yo quisiera que todos hiciéramos esta oración Cierre sus ojos Y si usted nunca lo ha hecho Le vamos a pedir a Dios perdón y le, por todos nuestros pecados porque el pecado nos separa de Dios es la presencia de Dios y es importante que tú dejes todo hoy ahí porque lo que decíamos al principio wow 14 años se pasaron wow sabes que a lo mejor mañana no va a estar aquí tus planes que tienes Tal vez hoy ahorita estás pensando, wow, el verano, en julio, vamos a ir allá y acá. No, no, espérame. A lo mejor junio no va a venir para ti. Y esto no es una táctica de asustarte, es nada más la realidad. La gente enferma, muere, accidentes. Yo no puedo poner en riesgo algo tan, tan hermoso, tan importante como es mi eternidad. Ya una vez que uno fallece, ya no puede hacer esta decisión. Esta decisión se hace en vida. Yo nada más agregaría que es como cuando alguien te da un regalo y, y tienes el regalo ahí Pero todavía no lo abres Necesitas abrirlo Abrir ese regalo y luego sacarlo Y ponértelo Y muchos tenemos nada más el regalo ahí bajo el arbolito No lo has abierto Y han pasado las navidades y no lo has abierto Es tuyo, ahí está Pero no lo has Hecho tuyo realmente No lo has usado Vamos a orar, diga Señor He oído tu palabra Y creo en ti Te quiero pedir perdón Por todos mis pecados Aún de los que no me acuerdo hoy Entiendo Que el pecado me aleja de ti Y que necesito Un salvador Te entrego mi vida Creo que Moriste en una cruz Y el Señor te levantó de entre los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a amarte más. Y desde hoy viviré para ti. Enséñame a crecer. Amén. Amén.